0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Let op als je een drone hebt. De regels om daarmee te vliegen veranderen binnenkort. Bespreken we straks met Percival Hofland, oprichter van Dutch Drone Academy. Welkom alvast, Percival.
0: Dankjewel, Herbert.
2: We beginnen met de hack op de gemeente Hof van Twente. Hackers hebben daar flink wat data vernietigd... en zeker 40 terabyte aan gemeentelijke backups versleuteld. Dave Maasland, directeur van beveiligingsbedrijf ISAT Nederland. Welkom. Hi, Herbert. De hackers zouden via een brute force aanval... op het remote desktop protocol binnen zijn gekomen. Uh, Dat is dus wachtwoorden raden.
1: Ja, ik kan het niet veel spannender maken dan dat. Uh, wachtwoorden raden, wachtwoorden lijstter tegenaan houden, net zo lang inloggen. Totdat je het goede wachtwoord hebt. En dat ja. is na uh, ja, nou alles wat lijkt, nu erop lijkt, is dat succesvol geweest. En wat zegt het
2: dat dat is gelukt? Betekent dat zwakke wachtwoorden?
1: Nou, een aantal dingen. Uh, waarschijnlijk een zwacht, uh, zwak wachtwoord ook dus geen lockout policy. Je hebt dus wel eens bij bedrijven, als je maandagochtend een beetje nog uh, uh, moe bent en je tikt drie keer je verkeerde wachtwoord in, en dan word je eruit gezet. Ja. Is, nou ja, je bent even geblokkeerd. Nou ja, als aanvallers dus dat 10.000 keer kunnen proberen, is zoiets in ieder geval niet ingesteld. En dus ook waarschijnlijk geen tweestapsverificatie. En waarschijnlijk rechtstreeks uh, waren deze systemen benaderbaar vanaf het internet. Dus jullie collega's nou, jullie schreven van het FD gehackt, de gemeente had digitale achterdeur openstaan. Ja, misschien moet je Zelfs wel zeggen dat ze de digitale voordeur hadden openstaan. Ja,
2: oké, okay, dat is dus niet zo best. Uh, ander punt: de backups zijn nu versleuteld. Betekent ja. ook dat men daar van buitenaf bij kon. Wat zegt dat over de backup-strategie?
1: Ja, we zien het gewoon helaas wel vaker... dat backups gewoon intern bereikbaar zijn. Dus vanaf hetzelfde netwerk niet gescheiden op die manier. Dus ja, ook de backupstrategie is gewoon niet optimaal geweest. En dat is wat deze hele casus wel een beetje aan het uitwijzen is. Dat het, uh, ja, Ik geloof dat de burgemeester het zelf ook een nachtmerrie noemde. En dat is het ook gewoon. Ja. Het is zoals het nu eruit ziet gewoon een nachtmerrie.
2: Ja, ja, ja. als het gaat om uh, wachtwoorden... weten we de principes langzamerhand wel. Hein? Sterke mm-hmm. wachtwoorden ja. en uh, aan niemand
1: vertellen en Precies. weet ik veel wat.
2: Uh, maar wat, uh, hoe zit het met backups? Hoe hoe moet je backups verstandig opslaan?
1: Het belangrijkste is in ieder geval, denk ik, om uh, om met verschillende scenario's rekening te houden. Kijk, het draait ook allemaal om uh, gebruiksvriendelijkheid. Dus je moet ook zorgen dat het allemaal werkbaar is. Maar het is natuurlijk wel handig, zeker als je gemeente bent, om na te denken. Moeten we niet ook de backups ergens offsite opslaan? Je ziet zelfs sommige organisaties toch ook weer kijken naar backups op tape. Wat zeker voor kritische systemen helemaal geen gekke gedachte is. -hmm. Maar Herbert, er is nog één grote ontwikkeling waar ik me veel meer zorgen om maak. Is dat de meeste ransomware ...op dit moment, die stelen ook de data. En die zeggen, nou ook al heb jij een backup, hartstikke leuk. Als je niet betaalt, uh, ja dan uh, maken we het alsnog allemaal, publiceren we het online. En wat ik ja. van de Volkskrant begrijp in het artikel van Huip ...is dat ook wat deze criminelen gedaan hebben. Ze hebben de data ook gestolen. Ja,
2: Huipers trouwens Huip Modderkolk, de verslaggever ah, van de ja, ja, ja. Ja, um, Ze hebben die data gestolen. Um, zou, ja, weet ik uh, niet, wat, wat zou het voor gevaar inhouden als we die publiceren? Dan be- belanden er uh, privégegevens van burgers op straat, neem ik aan.
1: Ja, er zijn allerlei scenario's mogelijk. Ik heb dus even gekeken naar wat, wat gezegd is, wat uitgelekt is. Uh, de hele crediteuren-debiteuren-administratie, uh, financiële administratie... Uh, uitkeringsaanvragen, vergunningsaanvragen... de hele projectadministratie die erbij stond. Het zou me natuurlijk niet verbazen als er paspoorten ergens bij hebben gezeten. Dat laatste is een beetje speculatie, maar dat zou zomaar kunnen. Dus zeer privacygevoelige gegevens aan de ene kant. Maar ook wel, ja, denk ik, toch wel heel interessant gegeven afspraken. Wie heeft met wie gesproken? Waar gaat er geld in die gemeente? Dus ik kan me voorstellen dat de gemeente hier echt kopzorg over heeft.
2: Ja, dus het gaat niet alleen om dat de gemeente nu niet functioneert. Want dat is punt 1. Hè. De, de ja, gemeentelijke ja. data zijn niet bereikbaar. Ja, ja. Maar ook nog eens een keertje dat die data openbaar zouden kunnen worden.
1: Ja, en dan ga je natuurlijk dingen krijgen als met de AVG en de persoonsgegevens dat soort dingen. Ja, en dan ga je wel een heel slopend traject in. Maar wat ik begrijp is dat de gemeente nu op het spoor zit om alles opnieuw op te moeten bouwen. Dus ja, dan moet je en dat doen en tegelijkertijd ook hier rekening mee houden. Ja, het, gewoon echt, het wordt een hele zware periode voor ze. Dat, dat is een ding wat zeker is. Ja,
2: de gemeente wil alles opnieuw op gaan bouwen. Betekent dat ze de 50 bitcoin die zijn gevraagd niet gaan betalen?
1: Nee, daar lijkt het niet op. Ik zag wel een leuk item vandaag... waarbij ze ook de straat op zijn gegaan bij de inwoners. Van, nou, moet er betaald worden? Nou, iedereen zegt eigenlijk, nee, geen zaken doen met criminelen, dat soort dingen. Nou, daar staan wij natuurlijk wel achter. Maar ja, dat betekent wel dat ze dus inderdaad alles opnieuw op moeten gaan bouwen. Maar de praktijk in dit soort zaken is toch heel vaak... dat men eieren voor zijn geld kiest.
2: En beseft, als je dit uh, allemaal moet gaan herstellen zelf... in plaats van de data terugkopen, dan ben je veel duurder uit...
1: Nee, kijk, business-wise zijn er gewoon bedrijven die een afweging maken. En daar kan ik van alles van vinden. Maar als ik een ondernemer ben met mijn rug tegen de muur... en ik heb een keuze failliet gaan of betalen... Uh, dan is er natuurlijk ook begrip dat sommigen betalen. Maar ja, bij een gemeente ligt dat net even wat anders. Niet hun eigen geld, niet het geld van een ondernemer. Uh, en de vraag is ook, ja, wat, wat lost het op? Ze hebben de data ook gestolen. Nou, die publiceren ze dan nu niet, maar misschien volgend jaar wel. Zijn ze nog in het netwerk actief? Dus ja, ik geloof nu dat NIVR daar onderzoek aan doen is. Dus ja, die zullen natuurlijk ook alles op alles zetten om, uh, om dat uit te sluiten. Maar t- ja, er zijn niet zoveel opties. En ik denk ook dat betalen eigenlijk geen echte reële optie is voor ze. Nee, maar is uh, al alles, dat is is alles
2: vanaf de grond af opbouwen dat dan wel? Want uh, jemig, uh, als, er, als er geen backup is... je kunt niet alle het hele gemeentelijke archief opnieuw verzinnen, ofzo.
1: Nou, het, ja, wat, wat mij een beetje duizelt aan deze zaak... van op de een of andere dag bestaat zo'n gemeente digitaal niet meer... Nee. Dat is eigenlijk wat, wat er gebeurt. Dus ja, kan dat? Ja, mijn antwoord zou haast zijn, het, het, het zal wel moeten. Ze zijn verslagen eigenlijk. Zo moet je het gewoon zien. Je bent, als iemand zo diep in je netwerk zit... alles kapot heeft gemaakt, hoge rechten... ja, dan is het vaak gewoon game over.
2: Ja, maar goed, het ik, 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 tart ook mijn voorstellingsvermogen. Ze moeten bij wijze van spreken, stel ik me voor... alle burgers aanschrijven om weer eventjes... Uh, wanneer w- bent u ook weer geboren en zo? En waar ja, woont u? Iemand in, in
1: mijn omgeving maakte een, een grap over een volkstelling... wat plaats moet vinden. Nou ja. nou, goed, de, eh, maar jij, dat zijn dingen die door je hoofd spelen. Hoe ga je dit weer opbouwen? Dat is, dat is geen makkelijke taak. En heel praktisch heb ik daar ook nog niet echt een beeld bij.
2: Nee. Um, jij gebruikt het woord ransomware. Er is ook geld gevraagd. Dat is door de Volksland naar boven gehaald. Dit was dus ja. toch gewoon een ransomware aanval. Want het heeft een tijd geduurd voordat het woord viel.
1: Ja, volgens mij is het nog steeds niet echt gevallen. En dat. Uh, ik, ik, heb, uh, ik gun het helemaal niemand. Ik stoor me wel een beetje aan de communicatie. In het begin werd natuurlijk meteen gezegd: Nou, er zijn waarschijnlijk geen gegevens gestolen. Er zijn geavanceerde methodes gebruikt. Ja, en alles wijst er nu toch op. Ja, als je op, op je
2: op je bek gaat, is altijd de tegenstander heel geavanceerd, hè?
1: Ja, ja, en alles wijst er nu toch op dat, het, uh, dat er gewoon veel fouten zijn gemaakt. En dan, dan is het gewoon: dit soort uitspraken zijn dan in het begin. zijn gewoon niet handig om te doen. Uh, dat het allemaal geavanceerd was en het had iedereen kunnen overkomen ja. en dan ja dat, dat dat die communicatie is gewoon tot nu toe alles behalve
2: handig. Ja. Heb jij um, vanuit je ervaring in de security ook communicatieadviezen aan slachtoffers van, van uh, zo'n hack of aan mensen uh, instanties die uh, willen voorkomen dat ze gecackt ja. worden? Hoe doe je dat?
1: Ja, het belangrijkste is uh, 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 een beetje flauw. Maak een plan vooraf. Vooral wie er spreekt. Wat diegene dan zegt. En vooral wie er niet wat zegt. We hebben echt een <lacht> belangrijk advies dat je niet altijd de hoogste in command naar voren hoeft te schuiven. Niet meteen de burgemeester ook, bedoel je? Ja, als die namelijk als die niet heel it savvy is, kan het ja. soms niet handig zijn. Want die laat zich ja. in een. Uh, dus de en, en transparantie. Als het kan, ik heb liever dat iemand zou zeggen: joh, we weten nog niks. Dus ik zeg niks. Maar al dingen zeggen als in de eerste of tweede dag... joh, we hebben geen aanwijzing dat er gegevens zijn gestolen... bij zo'n remsfeeraanval, een technisch iemand, dat weet je niet. Dat kan je niet zeggen op dat moment. Ja. Dus uh, wees transparant, wees voorzichtig, wees duidelijk... en hou mensen op de hoogte. En ja, in al die punten eigenlijk denk ik dat het niet helemaal lekker gaat op dit, ja. op dit moment. Begin juni vorig
2: jaar werd de gemeente Logom gehackt. Het was toen minder ernstig. Ja. Je zou toch denken dat gemeenten elkaar scherp in de gaten houden en leren van elkaars fouten. hè? En nu heb je notabene
1: de buurgemeente die nog harder op zijn gezicht gaat. Hoe kan dat? Ja, het is wel, het is wel zorgelijk. Uh, ik zei al, ik, ik gun het niemand. Maar we moeten toch wel een keer beseffen dat dit kan niet meer. In anno 2020 uh, op deze ja. manier zoiets bazaals. Dit kan niet meer. En je zou zeggen, hier moet ook met allerlei initiatieven, GGI veilig en iedereen had dit kunnen scannen. Dus een echte verklaring heb ik niet. Maar het is dus wel een feit. Ik geloof nooit dat alleen Hof van Twente hier nog een uitzondering op was. Ik nou ja, ga Dave, als ik, als
2: ik ja. uh, eventjes uh, aan de andere kant mag gaan staan. Ja. Ja, Vandaag puur. wordt bekend dat ook een beveiligingsbedrijf... als FireEye is gehackt. Dan zeg je toch, <laughs> hey, het kan de beste <laughs> overkomen. Wat moeten beveiligingsbedrijven nu wijzen naar overheden?
1: Ja, kijk, Baddeharen kan ook in elkaar geslagen worden... maar die heeft dan wel iemand anders in de ring staan natuurlijk. <laughs> dus ik vind ja, het niet helemaal... Niet heel, en je ziet ook wel zeer vader geavanceerd vader.
2: waarschijnlijk, hè? Bij
1: uh, nou, die roepen dat natuurlijk ook, zeer geavanceerd... Ja, maar doen die doen leggen ze. meteen op tafel waarom. Die komen met een volledige analyse. Okay. Die schrijven wat er aan de hand. Dus dat is wel echt, uh, dat is andere koek. Maar een ding is zeker, het kan, iedereen, het kan ook iedereen overkomen... maar dan zou ik dat niet roepen op het moment... dat je uh, de voordeur wel gewoon open had staan. Dat, dat is niet handig.
2: Nee, zeker. Goed.
1: Oké... Okay, um, Maar jij roept
2: al, het Nationaal Cybersecurity Centrum moet zich daarmee gaan bemoeien. Tweede Kamer heeft nu een motie aangenomen dat de digitale veiligheid van drinkwaterbedrijven en waterschappen verplicht periodiek moet worden doorgelicht. Moeten nu overheden op een of andere manier onder curatellen komen te staan? Is dat een goed
1: idee? Ja, ze hebben gewoon hulp nodig. Je ziet het zeker, de kleine gemeenten hebben hulp nodig. En ik denk dat het ze enorm zal helpen als er iemand meer de regie gaat nemen en gaat zeggen... dit zijn de stappen die je moet doen, wij scannen het en zorg dat je dit... uh, het is nodig en ik denk dat het daar helemaal achter kan staan.
2: Ja, oké, nou uh, geef ik jou nog even de kans om het op te sommen. We hebben wel vaker uh, veiligheidsprincipes besproken in BRD en digitaal. Maar wat moet je als bedrijf of als instantie echt op orde hebben... om een hek als deze, nou ja, als het even kan te voorkomen?
1: Zo opportunistisch als dit is, kijk naar je externe aanvalsoppervlakte. Zeker nu met corona, wat heb ik allemaal aan het internet hangen? Kunnen mensen vanaf huis werken? Zit dat veilig achter een VPN? Alleen met een wachtwoord. Stel als mensen een paar keer foutief inloggen, dat je ze dan ook blokkeert. Twee-staps verificatie en update, update, update. En als je dat soort dingen in orde hebt, dan kan je je eigenlijk best, best goed verdedigen hier tegen met een goede backup-strategie.
2: Die backup strategie, die wou ik nog even van Goed, oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Um, en blijf er even bij voor de rest van het programma. Dave Maasland van IZ Nederland.
0: Digitaal.
2: Het zou deze zomer al zijn, het werd uitgesteld. Er komt over een paar weken toch echt nieuwe wet- en regelgeving voor dronepiloten. En of je nou professioneel, hobbymatig of recreatief vliegt... als je drone meer weegt dan, luister goed, 249 gram. Dan moet je op zijn minst een theorie-examen doen. Maar dan ben je ook dronepiloot. Bij ons is Parsifal Hofland, oprichter van Dutch Drone Academy. Hoi Parsifal.
0: Goedemiddag.
2: Um, wat zijn. Uh, ja, probeer het kort te houden. De grootste veranderingen ja. ten opzichte van de huidige regels die we ja. krijgen.
0: Even, even een kleine correctie. Het is minder dan 250 gram. Uh, dus het mag 249,8 zijn. Gelukkig. Um, ja. maar, dan, maar dan val je inderdaad in, de, in, in een bepaalde categorie. Ja. Um, even nog wel leuk om. Uh, voor dat item uh, waar Dave het over had. Je hebt ook met die drones natuurlijk uh, te maken met uh, beveiliging. En er was recent nog een zaak waarbij. Uh, Um digitaal uh, mobiele data gehackt was vanuit drones... die de oogst van een bepaald gewas aan het controleren waren. En met die data werd gespeculeerd op de koers van de oogst. <lacht> dus daar zie je dat ook in de lucht. Uh, het beveiligen van je data ook uh, een essentiële rol gaat spelen. Okay,
2: dan gaan we Dave zo ja. nog even over raadplegen. Maar ja. ik wil eerst die regels van jou horen.
0: Kom maar op. Tuurlijk, tuurlijk. Nee, vandaag de dag heb je eigenlijk twee smaak. Je bent of een groot bedrijf, een Airpass Operator Certified bedrijf... en dan heb je een operationeel handboek en alles nog er, uh, erbij. Als drone heb je twee... als drone-piloot als dronepiloot heb je twee mogelijkheden. Uh, Je bent een gebreveteerde piloot waarbij je met grote doos kan vliegen... Of een een semi-grote drone, tot 4 kilo mag je vliegen. Die opleidingen zijn zo rond de 6 tot 800 euro. En er is natuurlijk een verbod op het beroepsmatig vliegen zonder vergunning in Nederland. Nou, 31 december gaat het allemaal veranderen. Ten eerste, alle landen krijgen dezelfde drone-regels. Dat is heel belangrijk, want nu moet je in elk land apart je papier halen. Dat houdt multinationals volledig tegen om innovaties te maken... en groot te investeren op onbemande luchtvaart. En er is heel veel in te doen. Ja, um, dus andere, als ik straks voor
2: mijn consumentendrone mijn drone haal. Ik woon toch vaak ja. dicht bij Duitsland. dan kan ik ook, ook over de grens kan ik een potje gaan vliegen.
0: Precies, je mag in alle lidstaten van de Europese Unie dan uh, terecht. Er zijn wel kleine af, uh, afwijkingen per land. Dus uh, check altijd even de lokale luchtvaartautoriteit. Bijvoorbeeld uh, in een land als uh, uh, Malta mag je niet hoger dan 60 meter vliegen. vanwege uh, het feit dat er zo weinig ruimte is en veel uh, uh, luchthavens. Maar goed, het, het verschil uh, tussen beroepsmatig vliegen en hobbymatig vliegen vervalt ook helemaal. Dus het leuke is, ik, ik kan een opleidingje doen uh, en ik word uh, in een bepaalde klasse ingedeeld. En ik kan gewoon morgen aan de slag, als makelaar zijnde, uh, noem maar op, een mooi filmpje ja. maken. En nu is dat een probleem, als je dat dus uh, beroepsmatig doet uh, zonder vergunning. Dan hangt je een flinke boete boven het hoofd. En dat kan wel oplopen zelfs tot, tot 8200 euro. Ja. Uh, bijkomend voordeel is...
2: Gaat er nou per saldo meer mogen of juist minder... met de nieuwe regels in januari? Veel meer, veel meer. Er gaat meer mogen. Uh, Je moet iets dat nu nu niet mag en straks wel.
0: Nou, bijvoorbeeld uh, als je in de open categorie... in uh, die klasse en die categorieën... dat is even een verhaal apart. Maar goed, uh, dan zou ik zeggen... kijk even op op dronewijzer.nl. Dat is een gratis stoeltje waarmee je makkelijk kan uitzoeken... welk certificaat voor jou van toepassing is. Ja. Maar maar met een drone uh, in de open categorie uh, A1... Uh, mag je bijvoorbeeld in de stad vliegen. Uh, je mag over mensen vliegen, niet over groepen mensen... maar wel over mensen en over bebouwing. Nou, dat is n- tot nu toe onmogelijk. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus die makelaar die, uh, die denkt... hé, hey, kijk, dat is leuk voor ons. Daar gaan we wat mee doen. Uh, Dutch Drone Academy gaat ook volgend jaar... Uh, uh, de NVM, het, het opleidingsbedrijf van alle makelaars helpen om, om, om daar binnen hun eigen weg te vinden. Ja. Want voorheen zei ze, ja, ik, buiten de bebouwde kom als makelaar. Ja, dat is niet zo interessant voor mij. Maar nu... Uh, is het heel interessant. En ik denk dat het leuk is om te noemen voor, voor iedereen die iets met drones heeft... dat je uh, nou, voor een paar tientjes heb je al je eerste drone bevredd, uh, dronecertificaat te pakken. Dus uh, het is ook nog eens een factor 10 tot 20 goedkoper geworden vanaf 31 december. Ja,
2: ja. Hey, wie bedenkt deze regels eigenlijk? Waar komen die vandaan?
0: De regels uh, worden eigenlijk door de lidstaten zelf opgesteld... Uh, binnen een bepaalde organisatie en dat heet EASA... European Aviation Safety Agency. Die gaat ook over de bemande luchtvaart. En die geeft die regels uit middels verordeningen. En alle landen hebben dan een bepaalde deadline... waarin ze die uh, verordening moeten implementeren. En er staan dingen okay. zo in zoals... Uh, uh, je, je moet mensen gelijkwaardige papieren teruggeven... voor de papieren die ze hadden. Uh, maar er staat ook in vanaf wanneer je mag opleiden. Erkende opleiders in Nederland mogen pas erkend worden... vanaf 31 december. Uh, ja, En daar zit wel een dingetje.
2: Hmm, ja. um, maar eerst eventjes, hoe is een drone eigenlijk gedefinieerd? Wij dachten op de redactie in de voorbereiding aan modelvliegtuigjes. Verschilt niet zo heel veel. Uh, gelden daar dezelfde regels voor of is dat dan weer anders?
0: Nou, feitelijk is alles wat uh, onbemand bestuurd wordt in de lucht een drone. Dus okay. het is een containerbegrip. Ook een Boeing zonder piloot is meteen een drone. Um,
2: <laughs> maar boven ja, de 250 gram?
0: Ja, ja, ja. ja, en een modelluchtvaart, die krijgt wel uh, een aparte positie binnen de nieuwe wet en regelgeving, waardoor je gewoon op die modelbouwvereniging uh, wel wat meer kan met je drone dan, uh, dan, dan, dan de mensen die uh, zeg maar in het beeld vliegen.
2: Ja, maar straks gaan dus uh, een hele hoop mensen examen uh, moeten gaan doen. Weet ja. je, uh, wordt dat een geweldige toeloop en, en dringen um, in de examenlokalen, ja. of hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Nou, kijk, het is is interessant dat je dat zegt. Want het is voor het eerst dat we in Nederland in kaart gaan brengen hoe groot die markt is. Iedereen roept altijd maar wat, ja, 70.000 drones in Nederland. Er staat al snel een groot getal bovenaan. -hmm. Maar uh, 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 wat wij nu zien, is dat dat wij hebben altijd geschat dat er tussen de 4.000 en 5.000 dronepiloten zijn in Nederland. Met een drone van meer dan 250 gram. En uh, tot nu toe hebben zich uh, iets meer dan 1.500 mensen bij ons gemeld voor voor de eerste opleidingen. En ik denk dat wij uh, zo'n 60% van de markt doen. Dus uh, ik denk dat ik er niet ver naast zit uiteindelijk. Terwijl er zijn ook schattingen van 25.000.
2: En zijn het moeilijke eisen waar je aan moet gaan voldoen? Ik denk even aan aan mezelf, gemakshalve uh, drone van, uh, ik geloof, 1200
0: gram. Moet ik aan moeilijke eisen voldoen? Ga ik zakken? Nou, het is even studeren. Uh, Onze onze cursus bestaat wel uit zo'n 15.000, 16.000 woorden. Dus dat is niet niks, het zijn maar vijf hoofdstukken. Maar denk, denk gewoon aan, aan je vluchtvoorbereiding, uh, aan, aan natuurlijk de, de nieuwe Europese wetgeving, die moet je kennen. Kijk, de mensen die al papieren hebben, uh, die moeten ook naar school, want die moeten een kosteloze cursus doen waarbij ze wel de informatie krijgen die volgens de Europese wet- en regelgeving verplicht is, zijn er uh, eigenlijk twee hoofdzakelijke dingen. De Europese wet- en regelgeving. En de SORA, dat is een apart verhaal, ik ga ik nu niet op in. Maar er is een hele nieuwe manier van risicobenadering binnen de Europese wet en regelgeving. En het enige wat ik daarover wil zeggen is dat ik super enthousiast ben daarover. Want in het verleden was het feitelijk zo van: nou, dit is je vergunning en, en dit zijn de regels, daar moet je aan houden. En binnen de EASA-wet en regelgeving is het meer van: nou, dit zijn de risico's. En daarom en daarom en daarom moet je dat en dat en dat doen. Ja, dat, is, ja, dus dat, dat gaat dus veel meer rekenen op begrip en uh, uh, toepassing, denk ik.
2: Ja, oké. Okay, um... Nou, moet er straks, uh, uh, moet je dus een, een, een vliegbewijs hebben? Moet je dan ja. ook bijvoorbeeld een vluchtplan gaan, uh, gaan indienen ergens als je even een stukje wilt uh, vliegen met je drone en een paar fotootjes wil maken?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Okay. Je hebt eigenlijk maar twee smaken. Uh, je hebt drie hoofdcategorieën. De open categorie, de specific categorie en de certified categorie, waarvan de laatste dan die grote is en dat is toekomstmuziek. Maar in de open categorie heb je dan weer drie subcategorieën. En dan heb je A1, A2 en A3. Uh, en daar uh, daarbinnen val je. En als je dat certificaatje hebt gehaald, dat is een online. Alles is online trouwens, dat heb ik nog niet gezegd. Maar zo alle opleidingen in de open categorie... dat zijn online cursussen en Duizend, online examens. Ja, okay. ja, en als je dat certificaatje hebt gehad... Dat, dat hou je op bij de RDW uiteindelijk... dan hoef je geen plan in te leveren. Dan kan je gewoon je ding gaan doen. Ja.
2: Even naar Dave Maasland, die hopelijk nog meeluistert. Dave, zo'n consumentendrone als ik bijvoorbeeld heb... Is, is die hackbaar? Kan ik daarmee worden lastiggevallen? Of kan ik daarmee andere mensen lastigvallen... als ik zelf slim genoeg ben?
1: Ja, wij beschouwen dat soort apparaten wel eigenlijk gewoon als ja, IoT-apparaten. Vaak hè, hebben ze verbinding of. Internet of nou, things, uh, yeah. Ja, precies, zo'n apparaat. Dus uh, er is inderdaad aangetoond in het verleden dat daar wel kwetsbaarheden in zitten. Omdat ook daar gebruik wordt van software. Maar we zien met name ook veel fysieke uh, ja, uh, dingen ontstaan. Dus wat er net ook gezegd werd: van nou ja, oké, okay, je kan opeens in de buurt komen op plekken waar je normaal niet kan komen, om misschien toch ja, een, een access point in de lucht te gooien of daar iets af te luisteren. Dus dat is wel heel, heel, heel interessant. En ik zou ook een vraag terug willen stellen... dat voor alle ondernemers en investeerders die luisteren... wat wat voor soort nieuwe zakelijke mogelijkheden zie jij nu ontstaan... met deze nieuwe regelgeving? Waar moeten we op gaan letten? Want ik vond het oogst wel erg, erg interessant. Ja, oké. Okay. Ja.
2: Nou, dat uh, levert vast nog een lawine aan, uh, aan uh, leuke ideeën op... En, en initiatieven die we zullen meemaken. Maar, uh, Percival, uh, we krijgen allerlei regels. En je mag dus sommige dingen meer, maar je mag ook een paar dingen uh, straks niet meer. Zoals vliegen zonder brevet. Hoe uh, zit het met de handhaving eigenlijk?
0: Ja, de handhaving, dat is wel een uh, dingetje. Op dit moment uh, heb ik het gevoel dat dat wat uh, onderbezet uh, onder is... Uh, Maar je krijgt natuurlijk dadelijk uh, vooral ook uh, te maken met de openbare ruimte en privacy. uh, Omdat die twee door elkaar heen gaan vliegen. Um, of ja, vliegen. Ja, dus, uh, dus je uh, zal, ja.
2: Met andere woorden, mensen in de openbare ruimte... die kunnen zich aangetast voelen in hun privacy... als er Precies, een drone over ze
0: heen vliegt. En je weet niet van wie die drone is. Je weet niet of er wel of niet een camera onder zit. Ja. Um, en daarbij kan ik ook nog uh, uh, even de vraag van Dave variëren in die zin, dat je dadelijk ook mag gaan vliegen... buiten je zichtsveld en s'nachts. Uh, dat zijn dingen die in het verleden uh, niet uh, konden en mochten. Uh, moet ik wel erbij zeggen dat in de open categorie... dat ook niet mogelijk is. Maar de grotere professionele organisaties... Mogelijk dat wel gaan doen en ook dat biedt natuurlijk weer hele nieuwe, nieuwe mogelijkheden.
2: Ja, ook nieuwe mogelijkheden trouwens voor Nederlanders om te klagen, want die zien die drone ergens hangen en weet ik veel ja. bellen de politie of iets dergelijks. Um, ja, uh, wordt dat vrij schieten om zo te zeggen?
0: Um, nee, dat denk ik niet. Uh, Wat je ziet in de praktijk is dat er natuurlijk uh, uh, vrij uh, weinig ongelukken gebeuren. En het risico is wel heel groot op serieuze ongelukken... natuurlijk met de bemande luchtvaart, als dat in aanraking komt. Uh, Maar ja, ik ik ben daar altijd wel bezorgd over geweest... maar ik, ik word vaak achterhaald door de praktijk... en dan denk ik, ja, eigenlijk gebeurt er niet zoveel geks. Het valt wel mee, het gaat veel in overleg... Uh, mensen zeggen vaak van, ik ga even dit doen, vind je het goed, uh, dus en zo En de drone is ook een magneet van mensen die dat leuk en interessant ja. aanvinden. Ja. Dus, dus, dus ja, ik, ik verwacht eigenlijk niet uh, schokkend veel uh, uh, nieuwe meldingen en ongelukken. Ik verwacht wel dat de nationale politie veel vragen krijgt die ze moeten kunnen beantwoorden.
2: Prima, hartelijk dank. Uh, nieuwe regels dus voor drones. Kun je nakijken of ze voor jou gelden, uh, wat er voor jou verandert op dronewijzer.nl. Dank, Parcival Hofland, oprichter van Dutch Drone Academy en Dave Maas directeur van beveiligingsbedrijf IZ Nederland. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook die andere podcasts die ik maak... de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft heel graag tot volgende week. Dag.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.